0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy Sobre Ciencia
1: Divulgación y periodismo científico dedicados a difundir la tarea de los investigadores uruguayos.
0: Ayer fue el Día Mundial de los Océanos y la fecha, de alguna manera, queda todavía como fue también lo que sucedió el viernes pasado con el Día Mundial de Medio Ambiente, un poquito opacada, si se quiere, por, bueno, la presencia global de la pandemia eh, vinculada a la enfermedad de COVID-19, pero lo cierto es que para Uruguay hay una cantidad enorme de temas pendientes vinculadas justamente con, eh, por un lado, la conservación y por otro lado, el conocimiento y eventualmente la correcta la correcta explotación de lo que puede ser una cantidad enorme de recursos vinculados a nuestra. Nuestra zona costera, nuestras aguas territoriales y este territorio que desde hace no mucho tiempo se ha incorporado a la soberanía de Uruguay. Nos vamos a meter en eso después de la presentación.
1: Investigadores uruguayos trabajando por el país del futuro.
0: De Feo es doctor en Ciencias Marinas, eh, integra el Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias en su carácter de docente de grado 5. De Feo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estos minutos.
1: Hola, buen día. ¿Cómo
0: ¿Todo bien? Bien,
1: bien, bien. Bueno. Estoy...
0: De feo, Nosotros tuvimos una conversación a principio de año, un poco antes de, de todas estas distorsiones que venimos atravesando, y hablábamos en aquel momento de lo que era la decisión avalada el propio gobierno de ese momento todavía la administración anterior de generar un grupo interdisciplinario bien ambicioso para generar eh, por un lado conocimiento y por otro lado también recursos humanos que permitieran avanzar en el desarrollo de lo que es la conservación pero también la explotación de los recursos marinos de Uruguay eh, a pesar de todo se ha podido avanzar un poquito más en eso? Eh, se está en eso, eh,
1: todo queda un poquito relegado pero recordemos que hay eh, ya iniciativa por parte de UDELAR, muy marcada en, en contacto con, con otras instituciones y donde se ha desarrollado un documento estratégico como elemento, eh, digamos, disparador para acordar y formular acciones para el fortalecimiento de recursos humanos para el estudio de, los de nuestros, nuestras aguas claro. y para desarrollar planes de manejo y conservación sustentados en la ciencia. En base también a un plan de formación de recursos humanos. Quiere decir esto que estamos trabajando en ello, aunque quede un poquito relegado tener razón al respecto.
0: Está bien. Eh, de Feo, eh, primero creo que corresponde, eh, para no meter la pata en mi caso, eh, uno no puede separar, si bien la consigna tiene que ver con el Día de los Océanos, no podemos separar esa otra gran franja que tenemos costera vinculada al Río de la Plata, donde eh, prácticamente eh, hay que mirarlo como una integralidad, al menos desde el punto de vista de Uruguay, toda una parte, sobre todo la parte más cercana a la desembocadura del Río de la Plata y luego sí ya nuestra parte oceánica. Eh, tenemos cosas para hacer vinculadas a lo que es la consigna de este día de ayer, que es el disparador de esta nota en materia de conservación o realmente Uruguay lo que tiene que hacer
1: es eh, conocer y explotar eh, tenemos mucho para hacer y, uh -huh. y parte de eso es lo que te mencioné antes, uh -huh. recordemos que hay una extensión de la plataforma de nuestras aguas que se lleva a 206.000 kilómetros cuadrados, que es mucho más que la superficie terrestre, tenemos una gran cantidad de cosas para hacer en cuanto al análisis de, de derechos exclusivos sobre yacimientos de minerales, gas natural, petróleo, recursos, biodiversidad, actividad de turismo, muchísimo. Y eso implica desarrollar, frente a esos múltiples usos del espacio marítimo, eh, una cantidad de estudios basados en la ciencia sobre planificación espacial marina. Uh -huh. Esa planificación espacial no tiene que contender solo con manejo de recursos y explotación de recursos, sino conservación. Pero aquí lo que tiene que quedar claro es que no es conservación versus manejo. Ahí está. Aquí es conservación y manejo. Entonces, tenemos que explotar nuestros recursos naturales, renovables o no, en la forma científicamente sostenible, de tal manera que todas las informaciones que podamos proveer al Poder Ejecutivo para esa explotación, estén sustentadas en ciencia robusta. Entonces, te, a tu pregunta, tenemos muchísimo para hacer. Tenemos para analizar en forma integrada todas estas actividades. A eso debe sumarse una presencia enorme de tráfico marítimo, claro. eh, cables, ma, cables submarinos, una cantidad de cosas que tenemos que analizar eh, discernir y manejar en base a ciencias sólidas. Eh, claro. En cuanto a lo que decías de arriba, en la plata y el océano, por supuesto, es una integralidad. No, no, Ahí no hay un muro, claro. no hay un alambrado. Claro. Eh, por tanto, debe eh, analizarse como un todo. No, está bien. De feo, ¿cuáles
0: son? A ver, acá hablamos de un horizonte temporal que no puede agotarse de ninguna manera en el corto plazo, teniendo en cuenta que hablamos incluso de la necesidad hasta de generar recursos humanos para que después avancen en conocimiento, en planificación y en el desarrollo de todo un sector o de un montón de sectores vinculados. Pero en el corto plazo, ¿qué es lo que Uruguay debería eh, a ver, decididamente encarar en materia de. Eh, Planificación, eh, conocimiento y, y eventualmente explotación de sus recursos marítimos fluviales para incorporar al Río de la Plata.
1: Sí, eh, pero debo integrar también la parte costera.
0: Bien, dije, y, y esto claro. es
1: fundamental. Sí. O sea, el océano no es para mirar lo lejos, lo tenemos claro, aquí cerquita. Claro, claro. Entonces, eh, inmediato, eh, planes de manejo costero integrados, eh, donde podamos analizar y separar zonas donde hay eh, pesca artesanal, por ejemplo, donde hay turismo, y donde podamos contender con todas esas iniciativas y manejarlas de forma integral. Eh, planes de manejo costero integral son fundamentales y yo creo que deben estar encarados bajo un marco de política de Estado. No podemos caer en los errores de delegar atribuciones a intentos en mi visión personal hay tendencias departamentales digamos y claro. esto tiene que estar enmarcado en una política nacional y en ese aspecto la conservación de áreas las áreas protegidas también la zona costera muchos se olvidan de la zona costera de las áreas que debemos proteger sí, 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 sí. Eh, deben ser parte de esta política de Estado entonces eh, también es preocupante en ese aspecto algunos aspectos de, de la ley de urgente consideración en cuanto a, a las áreas protegidas que también competen a la costa claro ¿Por qué? Debemos desarrollar este, planes de manejo que digan de un desarrollo sostenible. Acá no se trata de romper una duna eh, para hacer un baile y rehacerla el otro día, porque eso es mentira. Sí. Aquí no se trata de, de este, dejar hacer construcciones en la zona de dunas, que es una zona, el corazón de una playa, y después tratar de rehacerlo, porque sí. eso es mentira. Entonces, toda la zona la ciencia que está atrás de un manejo costero fundamental. Teniendo en cuenta que nuestro país tiene un, un, una parte, un componente turístico fundamental, claro. conservar la costa es, más que nunca, una prioridad de corto plazo. Y aquí no vale la pena decir, no se justifica hablar de ah, es una inversión de corto plazo, necesitamos... Eh, mano de obra para emplear por la situación etcétera, no eso que es un beneficio de corto plazo puede significar perjuicios de mediano y largo plazo por lo tanto, dado que nuestra costa es un orgullo, una política de Estado inmediata dirigida a desarrollar planes de manejo integrado es fundamental yendo hacia la profundidad sí. nuevamente te digo sí. eh, tenemos que desarrollar planes una planificación espacial marítima para contender con los diferentes espacios del de uso del espacio marítimo claro. tenemos una pesca ahora que se, se aumenta nuestra superficie no es la superficie per se es un, una es tridimensional claro. sí. lo que estamos ganando claro. no es como en la tierra, estamos en claro. el mar no solo ganando la plataforma sino toda la columna de agua claro. en profundidad entonces tenemos una cantidad de recursos pesqueros que tenemos que generar las bases científicas sólidas para mejorar su explotación. Tiene que haber eso sustentado en una política pesquera de largo plazo que necesita ser eh, revisada y en función de eso decir, bueno, ¿cuánto podemos sacar de estos recursos? ¿Dónde se puede sacar? ¿Cómo podemos hacerlo sostenible desde un punto de vista biológico pero también socioeconómico? Y eso, cómo eh, armonizarlo con las diferentes actividades que se realizan en, en nuestras áreas. Claro. Sí. Entonces, no es simple. Esto necesita un abordaje multidisciplinario, multiinstitucional, y no reparar y eh, utilizar en el buen sentido, lo digo, a la ciencia solo en emergencia.
0: Claro. Eh...
1: Sino sustentar los, las decisiones basadas en un conocimiento científico sólido ahora y siempre estamos en el siglo del conocimiento y hemos demostrado lo cual me siento muy orgulloso como científico, que la ciencia debe jugar un rol protagónico a nivel nacional y fue muchas veces desmerecida ya tengo 60 años y he sufrido al respecto por lo tanto esta situación ahora enhorabuena, pero no para apagar incendios sino como parte de una política nacional científica con el
0: debido apoyo a la ciencia y la tecnología. Eh, de Feo, eh, cuando habla de la planificación necesaria integral, eh, transversal, interdisciplinaria de lo que son eh, las aguas oceánicas, eh, ¿cómo interactúa con esto eh, la marcha, desde hace ya bastante más de una década, pero que ha tenido un hito nuevo en las últimas horas, de lo que es la adjudicación de prospecciones petroleras y demás? ¿Debería esto insertarse en el plan general? O, ¿O no interfiere que, que ANCAP siga avanzando por su cuenta?
1: Necesariamente debe integrar. Uh -huh. Necesariamente. Por eso te decía, sí. tenemos eh, posibilidades de explotación de yacimientos de minerales, petróleo, gas, sí. etcétera. Pero eso también genera una interferencia con la explotación de los recursos pesqueros. De hecho, claro. hubo, hay varios... Eh, actores del sistema pesquero dice que eso genera un ruido importante eh, yo hace tiempo trabajé en México y hace mucho tiempo y ahí había armonización en los planes de, de explotación por parte de Pemex con eh, la explotación de recursos pesqueros había una armonización no solo con la pesca industrial sino con la pesca artesanal porque eso puede generar eh, el sistema de prospección eh, en algunos casos ahuyentamientos, dispersión sí. de cardúmenes, y todo eso afecta al sector pesquero. Claro. En este simple ejemplo, súper simplificado, quiero darte a, eh, a entender que necesariamente deben armonizarse esas actividades de prospección con otra de explotación de recursos naturales.
0: Está clarísimo. El tema es renovable, renovables. sí. Perdón, lo escucho.
1: Sí, el recurso natural es renovable con los renovable como los pesqueros. Entonces, importante que esas actividades estén armonizadas y recordemos que nuestra zona es una zona de enorme tráfico marítimo mm, claro. no solo para nuestro puerto sino para Buenos Aires sí. entonces sí, sí. y para para altos del Uruguay etcétera entonces eso también debe ser compatibilizado sí. eh, ustedes dirán es mucha cosa sí es mucha cosa y muchos mm. países lo hacen es sí. hora de que nuestro país consolide esta política de planificación espacial marina que es necesaria, como te decía hoy, en el corto plazo.
0: Está, está más que claro. Eh, no, pensaba en esta necesidad de armonizar y la diferente estatura, ¿no? En una mesa sentar, por ejemplo, a, a Dinara con ANCAP y uno se encuentra con, con los diferentes pesos institucionales y parece, o sea, una relación de, de David y Goliat, ¿no?
1: Sí, pero... Eh, Puede ser, pero la ciencia es una sola. Claro. Y, y más allá de los intereses económicos, acá lo que debemos preservar es son es nuestro patrimonio nacional. Bien. Y en para hijos y nietos, esa equidad intergeneracional es fundamental y aquí no, no vale este, que haya actividades que sean en teoría menos importantes porque el, el, el análisis científico ha demostrado que muchas actividades que parecen ser poco importantes resultan ser cruciales a la hora de desarrollar política. Claro. Entonces lo que tú decías es muy importante no solo los científicos no solo valemos para la universidad claro. eh, sino que por ejemplo en la Academia de Ciencias hemos lo hemos analizado muchas veces y hemos hecho documentos aquí tiene que haber una inserción activa de científicos jóvenes claro. en los organismos estatales y también, ¿por qué no?, en el sector privado, eh, caemos en, en la ironía. Yo he sido contratado hace hace tiempo, como está en el exterior, por muchas empresas privadas para hacer estudios. Aquí rara vez, rara vez, el sector privado eh, contrata científicos para ese tipo de sí. estudios, de, de los que estamos hablando. ¿no? Sí, 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 Entonces, eh, es importante sentar en una mesa de discusión a los diferentes actores no importa cuál sea su valor actual o potencial, sino para contentar con las diferentes formas y maneras de uso de, de nuestra plataforma, de nuestros océanos, porque eso es muy importante a la hora de generar esas estrategias combinadas de manejo y conservación. También la conservación juega un rol fundamental, pero no en la conservación, en el lirismo de que debemos conservar un un arrecife de profundidad, sino como parte de que los ecosistemas en buen estado proveen servicios a la sociedad que para muchos sectores de la sociedad son impensables. Es decir, sí. un buen un, un ecosistema saludable provee más pesca, provee eh, más turismo, eh, provee una cantidad de servicios a la sociedad que van más allá de la mera conservación. Estamos conservando para poder utilizar. Y esa dicotomía falsa entre manejo y conservación debe ser superada en nuestro país. Debemos contender con ambos al mismo tiempo. Y en la mesa sentar a todos, y sentar a, a todos los actores fundamentales para que den respuestas armónicas de un desarrollo sostenible para nuestras
0: eh, doctor Omar de Feo, eh, me queda un, un bagaje grande de, de preguntas y consultas. Eh, la dejamos por acá por una cuestión de tiempo, pero contando con su siempre generosa predisposición, la, la seguimos más adelante. Por supuesto. Muchísimas gracias, que tenga buen día.
1: Un abrazo. Chau.